0: Lo è, perché ormai si capisce che anche gli scienziati stanno lanciando l'allarme. E il loro dolore principale è che dicono, stiamo notando Grazie in generale a Dio, che sono stati solo 30 anni e hanno iniziato a suonare l'allarme, giusto? E hanno riso di noi per 30 anni. E ora, scusate, sono già 10 anni che ridono insieme con Alatra. E gli stessi scienziati ci hanno detto, come può essere? Quello che ci state dicendo è lontano 150 anni al massimo. Ragazzi, dove sono questi 150 anni? Invece ora la gente si aggrappa dall'altra come ad una canuccia salvavita perché capisce che è l'unica organizzazione, non tutte, che almeno solleva questi problemi e informa la gente. In effetti, mettendo la mano sul cuore, Alatra è davvero l'unica organizzazione al mondo che non chiede sovvenzione a nessuno e non le brucia non spende soldi pubblici o altro. Allatra è un'associazione di persone intelligenti, alfabetizzate di tutto il mondo, la cui coscienza non è ridotta al punto di consumismo, che hanno una visione ampia delle cose e sono proprio i partecipanti di Allatra che oggi spendono i propri soldi, il proprio tempo, non dormono la notte per portare l'informazione al maggior numero di persone possibile. Ma qui abbiamo un paradosso. La gente ci prova, fa passare il messaggio, ma a un certo punto si ferma. Perché? Perché di nuovo i specialisti sul divano, i menefreghisti, scusate l'espressione, ma in realtà a queste persone non gliene frega niente. Questo fa paura. A causa loro possiamo semplicemente morire tutti. Ed è vero. Perché ci sono persone che sono indifferenti a tutto, anche alla loro vita, alla vita dei loro figli. Non so come giustificarlo, sapete? Quando vedi quello che sta già accadendo, se prima sì abbiamo parlato e si poteva discutere su questo, ora non si può discutere su questo. Tutto ciò di cui abbiamo avvertito sta già accadendo, se ne parla già. È solo che forse la gente non sente questa minaccia in qualche modo. Forse dovremmo parlarne di quello che sta succedendo ora. Prima di tutto, sai, non so se sentono questa minaccia o meno. Penso che siano incapaci anche solo di pensarci. O le persone si sono degradate a tal punto o che sono così abituate a scaricare la responsabilità su qualcun altro. Ma qualcosa è successo. Se non risolviamo questo problema, siamo nei guai. Non saremo in grado di unirci. Se non riusciamo ad unirci, non avremo un potenziale comune. Resteremo con un formato consumistico. Mentre nel formato consumistico tutto è tempo determinato. Ci sono ancora queste tecnologie di intelligenza artificiale che rendono la nostra vita più facile e più semplice e formano questa bolla di filtro che ci circonda, diciamo questo speciale campo di informazioni, sì c'è, che dobbiamo oltrepassare. Dopotutto le persone inserendo le parole di ricerca o scegliendo alcune preferenze formano un certo ambiente informativo intorno a loro attraverso il quale li devi raggiungere. Giusto. Ed è altrettanto importante informare perché oggi c'è molta distorsione dell'informazione che i bot raccolgono e diffondono. Beh, di nuovo, sì, è così, hai ragione. Stanno cercando di appianare le cose. Di nuovo, prendiamo la stessa sismologia. I terremoti sono ora da 7,4 a 7,5 o anche più forti, e per adesso raramente ancora. Finora, grazie a Dio, non abbiamo superato l'8, ma rimane un passo. E i terremoti si stanno intensificando. Quando i primi indicatori mostrano 7,4 ed è andato oltre il 7, stanno andando verso l'8 e tu guardi gli indicatori mostrano 7,4, poi dopo un po' vedi 6,8, 6,5 sì, sì. e i dati scendono perché hanno corretto. Fanno la correzione manuale ed è molto evidente la correzione manuale che fanno. Il sensore mostra i fatti e tutto questo viene poi corretto. Molte cose che accadono vengono immediatamente rimosse o non vengono mostrate affatto. Perché? Per non traumatizzare la psiche della popolazione. Amici miei, è meglio dire la verità o aspettare nell'ignoranza che arrivi l'agonia del nostro pianeta e vediamo perché in quel momento esisteremo ancora, ma non potremo fare nulla. Qual è la cosa giusta e migliore da fare in questo caso? Di nuovo, la questione è che dovremo parlarne oggi, dovremo informare, perché domani non ci sarà nessuno a parlarne e nessuno ad ascoltarlo. E la gente non capisce le cose semplici. Potrebbero dire di nuovo che stiamo esagerando, vero? Dopotutto, molte persone possono pensare che siamo, scusatemi, una specie di setta apocalittica dove si parla solo della fine del mondo o qualcos'altro per riunire la gente. Ragazzi, perché abbiamo bisogno di persone intorno a noi? Spiegate. Se nessuno di noi ha altro che mal di testa, le spese sostenute dalle proprie tasche e il dispendio del proprio tempo. Non siamo un'organizzazione sacerdotale per mettere tutto insieme, fare soldi o scalare qualche scala sociale e comandare tutti. No. All'altra è un'associazione di volontari. Qui tutti sono liberi. Vieni se vuoi, vai se vuoi e così via. C'è un obiettivo, è un'idea. E la vera idea d'assenza di All'altra stessa è in realtà... Salvare la vita, sia letteralmente che figurativamente. Salvare la vita non solo a se stessi, ma anche a tutta l'umanità. Questo è il motivo per cui è stata creata l'ATRA, per cui è stata creata la società creativa. Per questo è stato fatto un enorme lavoro, una grande quantità di lavoro nel corso degli anni. Un lavoro duro che le persone hanno fatto, non per divertimento o altro. Non è così? Invece a qualcuno è stato calpestato l'orgoglio, lo hanno guardato in malo modo, non gli hanno dato una posizione o qualcos'altro. Quale posizione? Nessuno ha una valigetta qui. Qui non ci sono comandanti, qui bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. E qui non c'è spazio per l'ambizione perché è in gioco la vostra vita e quella dei vostri figli. E noi lo capiamo, a differenza di altri. Possiamo parlarne adesso, capite? Due anni fa o anche un anno fa non potevamo parlarne. Perché no? La situazione era diversa. No, non in politica, la situazione nel mondo era diversa. Quando abbiamo iniziato a parlare apertamente nel 2014, quando eravamo già formati come organizzazione, abbiamo iniziato a parlarne più ampiamente del cambiamento climatico, di quello che stava succedendo. Abbiamo avvertito perché sapevamo che il 2014 sarebbe stato un anno cruciale. Siamo stati derisi, siamo stati immediatamente etichettati come una setta apocalittica. Questa è l'unica cosa di cui potete parlarne e così via. Setta? Ok. Apocalittica? Quindi apocalittica. Sapete, onestamente, mi dispiace, ma non mi interessa sapere cosa pensano o dicono di me. Potete dire ciò che volete. In ogni caso, uniamoci, salviamo il nostro mondo E poi potrete giocare e divertirvi quanto volete. Ma per salvarlo dobbiamo unirci. Questo è l'unico modo. Costruire una società creativa. Non c'è semplicemente un'altra opzione, amici. Non c'è. Sì, capisco che cercheranno tante soluzioni di come costruire una società creativa da un formato consumistico conservando il potere, conservando la propria alfa e così via. Amici miei, ve lo dico semplicemente, o cominciamo davvero a capire tutti insieme che il mondo è sull'orlo del baratro e ora tutti ne parlano già, Non stiamo parlando di economia, geopolitica, guerra e così via. Stiamo parlando del nostro pianeta che noi come umanità abbiamo mangiato, distrutto, avvelenato e praticamente ucciso. Ma c'è ancora qualcosa che possiamo fare. Quindi o ci mettiamo insieme e facciamo qualcosa, ma tutti insieme, oppure lasciamo che ognuno faccia il proprio. Non c'è altro modo. Per risolvere i propri problemi in sospeso. Qualcuno non ha fatto in tempo a piantare un albero. Qualcuno non ha finito di costruire una casa. Piantiamo alberi, finiamo di costruire le case. Non so per chi sia, forse per i tardi gradi. La muffa resterà, certo, ma neanche quella per molto. Bene, voleranno su Marte, ci diranno cosa c'è. E noi scopriremo cosa c'è su Marte. Ma non ci sono case e alberi, questo è sicuro. Sapete, qui, ovviamente, alcune persone sono gelose di voler andare su Marte, che ci sono eroi, vedranno un altro pianeta, vedranno un pianeta morto come Marte. Non dovrebbero essere gelose. Presto lo vedremo tutti insieme, se non facciamo nulla. Non dobbiamo andare da nessuna parte, stiamo uccidendo il nostro pianeta, il nostro. Non è così? Purtroppo, ma è vero, abbiamo sfiorato solo i rifiuti. È spaventoso. E quante emissioni ci sono in corso, giusto? Voglio dire, a causa delle nostre attività, quanto inquiniamo il suolo e l'atmosfera, quanto di esso non funziona più come dovrebbe. Oggi l'inquinamento dell'aria è il quarto più grande killer del mondo, perché ogni 5 secondi qualcuno muore. In questo periodo, sì, e solo per l'inquinamento dell'aria, infatti i top killer sono cardiovascolari e tutto il resto, e cosa li provoca? Qual è la loro causa? La stessa oncologia anche. Sì, oncologia. E guardiamo la stessa radiazione, gli stessi raggi cosmici che sono i raggi cosmici galattici. E qui Tatiana riprende anche un argomento molto interessante. Cioè possiamo parlare all'infinito di quello che abbiamo fatto. Anche qui la radiazione cosmica che sta passando, l'indebolimento del campo magnetico di nuovo... La sciocchezza è 9%, sì, solo 9%. E l'anomalia del sud atlantico, ecco, è diminuito di un altro quarto che si sta diffondendo e si prevede di raggiungere l'emisfero entro il 2034. Ma gli scienziati dicono ufficialmente che entro il 2034 raggiungerà l'emisfero e sarà impossibile viverci. Perché? Perché ci saranno queste radiazioni. Guardate che non siamo noi a dirlo, noi settari. Sono i vostri scienziati che parlano. Non sto parlando con voi, amici miei, perdonatemi, sto parlando ai nostri critici, quelli che stanno seduti sul divano e dicono «Cosa stai dicendo?». Non siamo noi a dirvelo, sono i vostri scienziati che ve lo dicono. Pensateci, metà del globo nel 2034 inizierà a migrare verso l'altra metà dell'emisfero. Sarà una transizione pacifica? Siete pronti per questo? Il formato consumistico sarà in grado di gestirlo? Una semplice domanda. Se ora molti, la maggior parte delle persone non hanno più i mezzi per guadagnarsi da vivere, non sto nemmeno parlando dell'acidificazione degli oceani che è avvenuta. Cos'è l'acidificazione degli oceani? L'acidificazione dell'oceano, per capirci, è una diminuzione del suo pH e ci sono molti posti nell'oceano dove nessuno può vivere, dove gli animali dell'oceano Non ci vivono più zone morte. Ce ne sono già parecchie, sempre di più, e sempre di più. L'acidificazione dell'oceano sta aumentando, la sua temperatura sta aumentando. L'oceano non riesce più a trattenere l'ossigeno. E già in alcuni luoghi l'oceano, invece di rilasciare l'ossigeno, comincia a rilasciare CO2. Ok, prendiamo la foresta. Il CO2, il classico, è la foresta. Pochi sanno che le foreste, così i vostri scienziati, amici miei, hanno studiato che le foreste brasiliane emettono più CO2 di quella che assorbono. Inaspettatamente. È stato inaspettato. Che immagine nella tua testa, però, qual è la cosa principale? Sì. Ecco, Tatiana dice adesso che c'è una foresta che deve assorbire anidride carbonica e darci ossigeno. E si è rivelato essere esattamente il contrario. Riprendiamo le foreste relitte. Dopotutto, questi alberi sono cresciuti per migliaia di anni per formarsi. Erano i principali tali, diciamo, i nostri polmoni erano l'oceano e questi erano tali alveoli dei nostri polmoni. E così, entro l'anno 15, abbiamo distrutto il 50% di queste foreste, entro il 2015. Secondo i calcoli, sempre con la stessa progressione che consumiamo, ancora una volta i vostri scienziati dicono che entro il 2030 rimarrà al massimo il 10%, se ne rimarrà qualcuno. E tutto il resto, la roba che è piantata da qualche parte, qualcos'altro sì, è buono, ma è incomparabile con le vere foreste reliquie. Quanto viene distrutta la taiga al giorno d'oggi? Più gli incendi. Quante foreste sono bruciate? La pioggia acida è la stessa cosa. Poi si formano le piogge acide e tutto il resto. Guardate cosa sta succedendo. Purtroppo no. Google mostra una mappa satellitare del nostro pianeta con anni di ritardo. Se Google potesse mostrarci la mappa online, vedremmo come tutto sta cambiando, quanto stiamo distruggendo il nostro pianeta. E di nuovo ci stiamo avvicinando alle stesse città. Qui abbiamo iniziato su di loro e ci siamo allontanati un po' e poi siamo tornati di nuovo. Cosa sono le città e perché sono a metastasi? Immaginate miliardi di tonnellate pressate in un unico punto. Non solo le città, sono miliardi di tonnellate, ma di solito ci sono anche dei serbatoi accanto a loro. Miliardi di tonnellate, miliardi di tonnellate qui, miliardi di tonnellate là, tutti in un punto e tutto preme sulla crosta. In genere gli scienziati ci hanno detto che non può avere un effetto. Come lo influenzerà? La civilizzazione non ha alcun effetto sulla deformazione della crosta terrestre, sì, ci hanno detto fino a poco tempo fa. Ma non lo dicono più. Ne abbiamo parlato 30 anni, 10 anni fa. È solo il secondo anno che le informazioni cominciano ad apparire. Sapete? Sì, si scopre che le nostre città, nemmeno le megalopoli, ma città soltanto abbastanza grandi, hanno un'influenza molto forte. Influenzano la crosta, la litosfera. La influenzano. Si scopre che la pressione costante, più il regime di temperatura, più interferiscono con il vento è come nuove montagne che vengono dal nulla si scopre che questo ha un impatto molto forte sul nostro pianeta. Anche la sismicità tecnologica è legata a tutto nel mondo e quello tecnologico, questo è dovuto alla produzione di idrocarburi e tutto il resto. Sì, tutta questa industria mineraria. Beh, davvero, come dire, amici, se volete, curiosate, date un'occhiata. Tatiana ed io possiamo parlare di questo per molto, molto tempo perché abbiamo davvero studiato tutto molto seriamente per molto tempo. Anche elementare, mi scusi, l'uso del suolo. Si scopre che abbiamo deciso di risistemare le terre. Qui c'erano le foreste, ora ci saranno dei pascoli. Trasformiamo le foreste in pascoli, i pascoli in città. Sì, è da oggi un semplice esempio, amici. Il 15% di tutte le paludi del mondo, quelle che c'erano una volta nel mondo, rimangono nel nostro territorio che la gente capisca che non possiamo sopravvivere senza paludi. Le paludi giocano un ruolo colossale. Così abbiamo preso i nostri filtri. Una semplice domanda è il nostro fegato. Lo abbiamo ridotto al 15%. Ci rimane il 15% del nostro fegato. Riusciamo a sopravvivere? Dato che abbiamo scambiato i reni e la milsa e ci aspettiamo che il corpo funzioni normalmente, mentre è pesantemente intossicato, Ed è sotto pressione costante. E invece di curarlo, lo carichiamo, lo carichiamo, lo carichiamo. E allo stesso tempo il nostro corpo è malato di cancro con metastasi multiple. Quali sono le prospettive, ditemi? Queste sono le realtà di oggi, in modo da guardare le cose in modo sensato. Molte persone diranno, perché ci stai spaventando di nuovo? Non vi stiamo spaventando, ve lo stiamo dicendo. Qual è la via d'uscita? La via d'uscita è la società creativa. Non vi parleremo della società creativa. Ne abbiamo parlato per due anni. Guardate che ci sono un sacco di informazioni. E qual è il vero vantaggio? Perché il formato consumistico è una strada verso il nulla. E noi, l'umanità, abbiamo solo due modi. O il modo di andare da nessuna parte con quel paziente che ho appena descritto. O, scusate, la società creativa, dove c'è davvero una possibilità. Una possibilità per ogni persona. Per tutta l'umanità, prima di tutto, non abbiamo altre opzioni.